0: Uma pessoa leu no Glossário Esotérico, na página 111, o último parágrafo do verbete Desencarnação, e ela está pedindo uma explicação. Esse parágrafo, que ela não compreendeu, diz o seguinte. O processo da desencarnação está sendo transformado na atual etapa evolutiva da humanidade terrestre. E na Terra futura, novas conjunturas estarão disponíveis. É que nós, como humanidade, estamos na lei da desencarnação e da reencarnação. Isto é, nós devemos nos retirar de um corpo e para voltarmos à Terra temos que fazer um outro corpo. Então isto é a lei da reencarnação. Na nova conjuntura, se alguém tiver que desencarnar, se chegou o momento dele desencarnar, e se os corpos podem ainda ser úteis, e se por karma for permitido que os corpos continuem, então pode haver uma transmutação. Isto não é morte do corpo. A alma se retira e imediatamente entra outra alma. Então isso é uma lei que se chama lei da transmutação e que está disponível na nova conjuntura. Muitas vezes uma alma prossegue encarnada porque os corpos ainda têm karma para resolver. Então quando o karma é só dos corpos, pela lei da transmutação a alma pode sair, porque entra uma outra alma que presta o serviço àqueles corpos de fazê-los terminar o seu ciclo. Alguma alma em serviço que encarna até que chegue a hora daqueles corpos. E uma pessoa teve um sonho várias vezes. No sonho, esta região de Minas Gerais tinha a forma de uma mulher... Em seu sétimo mês de gestação, o seu braço direito estendia-se em direção aos Andes peruanos. Então, esta região foi uma das mais exploradas e uma das mais profanadas na época da colonização. Inclusive, pela exploração dos minérios, do ouro, etc. De forma que é uma das regiões da qual mais se subtraiu sem se dar nada para ela. Bom, o seu braço direito se estende em direção aos Andes peruanos. Os Andes peruanos simbolizam Mistritlã. O Centro Planetário de Mistlitlan. E esse braço direito da região voltado para lá é um gesto de quem vai receber compensações por tudo o que aconteceu no passado. Então, toda a riqueza material que retiraram daqui de uma certa forma será reposta, não materialmente, mas de outra forma, através de Mistlitlan. Mistlitlan é um centro planetário, é o principal centro planetário. De forma que Mistlitlan regula esses desequilíbrios no planeta. Então é como se esta região tivesse uma coligação com Mistlitlan para ser reposta daquilo que lhe foi subtraído. E uma pessoa pede algumas explicações sobre Poder pessoal alicerçado no eu superior e autoconfirmação do ego. Então, se o indivíduo, não, se a energia do indivíduo, o poder do indivíduo está baseado nas forças do eu superior, isto é, se o indivíduo conta com o eu superior, esse poder é o poder de fazer o bem, então quem tem poder alicerçado no eu superior, este é capaz de fazer o bem, não só podemos fazer o bem quando agimos pela nossa alma, porque nenhuma personalidade tem vocação para fazer o bem, nem nenhum corpo, isto é para fazer o bem, precisa que o ego esteja realmente alicerçado no eu superior, é de lá que vem o bem. E isto é um poder muito grande, que só pode ser dado ao indivíduo quando ele está realmente baseado no eu superior. Senão não se pode dar esse poder para ninguém, porque não se sabe o que esse indivíduo vai fazer com o poder. O poder da mônada e a autoconfirmação do ego. O que nós chamamos de ego é a síntese de todas as nossas experiências, em todas as vidas, no físico, no emocional astral e no mental. Então, tudo aquilo que nós já vivemos, isto faz uma experiência. E isto vai formando o ego, vai formando o átomo permanente do ego. De forma que o ego, quanto mais encarnações nós tivemos, mais ele é forte, mais ele é robusto, mas ele é formado e, dependendo das experiências, é um ego de uma qualidade ou um ego de uma outra qualidade. Em geral, o ego tem orgulho, tem hábitos e tem muita separatividade. O ego, naturalmente, não é doado, o ego é muito separatista separativo muito orgulhoso muito orgulhoso porque como ele não tem uma ligação com a alma ele não tem uma ligação natural com os níveis superiores ele é uma síntese da nossa experiência humana então ele não conhece os níveis superiores então ele é orgulhoso por natureza ele acha que é muita coisa se ele conhecesse os níveis superiores ele veria o que ele é uma síntese de experiências agora ele não tem esta visão ou enquanto ele não tem essa visão, ele é muito orgulhoso e muito separatista e nós teríamos que ter cuidado com essas qualidades do ego porque o ego é muito básico para a encarnação da alma porque a alma para encarnar nos planos materiais, ela precisa do ego. Ela está tendo o ego como um esteio. A alma está encarnada no ego. De forma que a alma precisa do ego para estar encarnada. Então tem aí um trabalho a ser feito com o ego. Mas quando você começa a trabalhar o ego, você vai encontrar orgulho, separatividade... E hábitos da trabalho. E uma pessoa sonhou que todas as pessoas eram iguais e que iam na mesma direção. Mas elas não a viram. Ela via estas pessoas todas iguais e que iam na mesma direção, mas as pessoas não a viam. E ela no sonho ficou muito triste por não ter sido reconhecida. Essas pessoas que eram iguais e que iam na mesma direção. Essas pessoas representam uma consciência grupal. Uma consciência grupal já instalada. E não podiam te ver. Porque você estava num plano individual. O plano individual é outro plano, não é o mesmo plano. De forma que... Não reconheceram porque você não era visível, você estava num outro plano. Agora, se já viu em um sonho este símbolo de pessoas todas iguais indo na mesma direção, isto já é um princípio de convite, já é um princípio de sugestão para você ser mais grupal, para você ir desenvolvendo as leis grupais. Em um CD sobre a ação abnegada se diz algumas palavras de Mória, que são as seguintes. Este grupo de ação abnegada é muito saudado pela hierarquia. A harmonia só vai existir no planeta quando todos estejam trabalhando com a ação abnegada. E aí termina assim. Um abnegado é aquele que caminha sorrindo no frio e na fome. Então, quando há o frio e quando há a fome, cada um se comporta de um jeito. O abnegado sorri. O frio e a fome são símbolos das privações às quais uma alma está sujeita quando encarna, o frio é símbolo da falta de amor, porque a alma é amor e uma alma encarnada sente um pouco de frio aqui e a fome são carências para a alma, carências que são fruto da má distribuição dos bens de Deus. Como os bens de Deus não são distribuídos, uns têm mais, outros têm menos, uns não têm nada, outros têm o supérfluo. Então os bens de Deus são muito mal distribuídos. E a fome é o fruto dessa má distribuição. Então não adianta você querer dar comida para todos, porque não vai acontecer isto. Tudo está mal distribuído. E isto é a fome que uma alma sente quando encarna. Uma alma, quando encarna, uma alma avançada, já sabe destas coisas, não? Já sabe que vai passar frio, já sabe que vai passar fome, de ver esta desigualdade e de ver esta falta de amor. Que para nós está muito bem, mas para uma alma evoluída não está, não. Então isto é o frio e a fome que o atributo se refere. A ação abnegada, a ação sem interesse, a ação dedicada, a ação que se faz amorosamente, sem querer nada em troca, equilibra toda esta situação mundial. Então, a ação abnegada é muito importante. Para aqueles que quiserem ir a fundo nesse grupo dos atributos da ação abnegada, ele está no folheto do monastério. E uma pessoa pergunta, se por circunstâncias eu não pudesse cumprir a tarefa com o grupo programado, seria possível me integrar em outro grupo a fim? Então, sempre que nós saímos do programa que foi estabelecido para a nossa vida... Deve haver uma adaptação das energias. Sempre é possível, porque a lei evolutiva está sempre pronta para atuar. Então, se você não cumpre o seu papel dentro de um grupo e vai atuar no outro grupo, aí tem que haver uma adaptação de energias. Antes que você possa estar lá realmente servindo. A energia tem que fazer adaptações a sua energia com a energia do grupo e a energia do grupo com a sua energia tem que haver uma adaptação, pois não para mim é assim curioso programa tarefa onde é que a tarefa é se é aquela mesma ou não é sabe? isso, ela disse que para ela é um pouco nebuloso esta questão da tarefa onde é, como é e qual é sim, quando a alma está consciente da tarefa e a tarefa já está completamente organizada, antes da encarnação, não há dúvida. Se reconhece logo a tarefa e se cumpre a tarefa e se segue. Agora, quando são coisas que dependem ainda do processo da alma, da personalidade, tem que haver ajustes, então a própria tarefa tem que ser reajustada. Mas isto tudo já é previsto na encarnação do indivíduo isto já é previsto então tem almas que encarnam e já sabem qual é a tarefa, tem consciência da tarefa, transmite esta consciência para o ego e se cumpre a tarefa mas nem sempre isto é muito claro não às vezes não é claro para a alma e às vezes é claro para a alma mas não é clara para o ego aí cabe a alma estar cuidando do ego para que ele faça o melhor possível. Uma pessoa sonhou... com alguém que estava partindo... que ia fazer uma viagem... e na sua mala... havia muitas roupas vermelhas... e muitas roupas marrons. As roupas de cor vermelha... estavam do lado esquerdo da mala... e as de cor marrom... Estavam do lado direito. E entre essas roupas vermelhas e as roupas marrom, na mala havia um espaço vazio. Isto é uma pessoa que, aonde estava, antes de partir, desenvolveu vermelho e marrom. Isto é, vermelho significa fanatismo, rigidez em coisas materiais. E marrom significa um exagero, não muito sadio em certas situações. Então, vermelho e marrom. Isto foi equilibrado na pessoa. E ele levou na mala isto já equilibrado. Aquele espaço vazio que está na mala, entre as roupas vermelhas e as roupas marrons, agora aquele espaço deve ser preenchido por novas roupas. Que ele vai adquirir na sua nova situação, que deve ser o caminho do meio, isto é, é um indivíduo que precisa aprender o caminho do meio, por isso que está vazio, a mala entre uma roupa e outra, esse indivíduo então viajou para desenvolver o caminho do meio e não ficar entre dois extremos. Na partilha passada, as pessoas se confundiram entre centro cerebral direito e hemisfério direito do cérebro. Antes desta mudança no homem, antes desta evolução, nós funcionávamos com centro da laringe, centro asina e centro no alto da cabeça que eram os três chakras, no consciente direito é o centro cerebral direito que está nos corpos sutis, não está no corpo físico, que sintetiza esses três centros, então no novo homem não há mais três chakras aqui, há o consciente direito, o centro cerebral direito que sintetiza esses três centros e que está nos corpos sutis, e é muito importante o desenvolvimento do centro cerebral direito nos corpos sutis. É muito importante que a garganta, o centro asina e o alto da cabeça se unam. E que o centro cerebral direito no corpo sutil esteja bem ativo. Porque aí, com isso, nós teremos mais equilíbrio ao nos interarmos com o mundo externo, então com três chakras podemos sim nos interar com o mundo externo, mas o trabalho é dividido em três partes, em três níveis, é um trabalho mais longo, no centro cerebral direito, com esta união, a nossa interação e o nosso equilíbrio com o mundo externo, com a vida externa, vai ser muito maior, e outra coisa que vai acontecer também com o desenvolvimento deste centro cerebral direito nos corpos sutis é que nós não vamos mais ter uma atividade analítica. A nossa atividade analítica vai descer para o subconsciente e vai acontecer automaticamente. Assim como hoje circula o sangue, circulação do sangue faz por si, não é? a respiração faz por si vocês não têm que se ocupar disto com o desenvolvimento do centro cerebral direito você não precisa mais se preocupar em analisar nada porque assim como circula o sangue assim como você respira você vai analisar sem você fazer nada vai ser automático compreende a diferença? compreende o novo homem então, isto que hoje nós precisamos fazer, estar analisando, estar pensando, estar refletindo, estar, enfim, pesquisando, não? Isto tudo vai descer para o subconsciente e vai acontecer automaticamente, como se fosse uma função do corpo físico. E nós vamos, então, ficar com esse centro cerebral direito nos corpos sutis, todo disponível para fazer a conexão com os níveis superiores de consciência. Então, a mente, o cérebro, vão ter toda essa elocubração automática. Então, vão ficar livres, mais liberados para receber do centro cerebral direito aquilo que é a energia e tudo o que possa vir dos mundos superiores através desse centro. Nós podemos colaborar com esse processo. Isto é, esse processo está acontecendo em todos os que são seres novos, não seres desta época. Isso está acontecendo, a formação, desenvolvimento desse consciente direito. Mas nós podemos colaborar com isso é não nos deixando controlar pelo ego humano, este é o trabalho, então nós não podemos estar trabalhando nisso diretamente, nem sabemos como, isto não é material, o trabalho é nós não nos deixarmos controlar pelo ego humano, termos o ego humano como um instrumento, um instrumento para nós nos manifestarmos, até para manifestar a alma num certo sentido. Mas tomarmos muito cuidado para o ego não nos conduzir. Para nós fazermos o que tivermos que fazer conforme a nossa consciência. Porque se nós continuamos a fazer concessões para o ego, e se nós continuamos a viver como ego... Este centro cerebral direito não tem muito ambiente para se desenvolver. Então isto é o assunto de hoje. né? Agora, a nossa atitude interna, a nossa aspiração em manifestar a alma e não o ego, tudo isto vai ajudar, tudo isto vai colaborar para a formação deste centro e a nossa disposição para nos transformar, então sempre que nós encontrarmos no ego ou em algum corpo uma dificuldade para fazer alguma transformação, nós teríamos que ter uma disposição de não nos deixarmos levar por isso, e estarmos sempre do lado da transformação, transformação na prática é fazer o contrário do que o ego está tendendo a fazer a não ser que o ego já esteja mais evoluído, já esteja mais integrado no processo e que o ego já saiba que ele não resolve, mas até um ego chegar a esta conclusão passa muitas experiências e durante todo esse processo que se pode fazer conscientemente, não, de nós frearmos as tendências do nosso ego, nós não nos deixarmos levar pelas forças do nosso ego, pelas tendências do nosso ego, que é comuníssimo, que é muito comum. Então, além disso, nós teríamos que ter uma fé real e profunda, que isto é uma situação provisória, que isto não é uma situação eterna e que ela, a uma certa altura, será Transcendida será superada. Então é uma fé e uma entrega à realidade suprema, enquanto se está vivendo este processo. Porque nós não vamos ter o consciente direito desenvolvido porque queremos ter e porque estamos trabalhando para ter. Isso é uma questão de amadurecimento, não? é uma questão da experiência da vida. Dentro desses corpos, dentro da encarnação, dentro desses centros todos. Mas nós temos que ter fé que isto é real, que isto vai se realizar e estar entregue a este processo. Este centro cerebral direito, como os outros dois do consciente direito, que não estão no corpo físico, mas nos corpos sutistas, é o centro cerebral direito, o cardíaco direito e o plexo cósmico direito. Esses centros veiculam energias da alma, energias da mônada, e quando estão bem desenvolvidos, veiculam energias do regente monádico, lá no plano cósmico. Então, o regente monádico não tem condições de se manifestar através do sistema de chakras o regente monádico. Regente monádico. É o que rege as sete mônadas, rege o indivíduo todo. Esse, pelo sistema de chakras, não tem como se manifestar. Mas, pelo centro cerebral direito, pelos centros do consciente direito, pode vir sim uma energia do regente. Porque entre esses centros e os nossos níveis superiores, nós temos os centros supraluminares, que não são conhecidos, não são percebidos na nossa evolução atual. Mas, além destes três do consciente direito, nós temos em potencial os dois centros supraluminares em cima da cabeça. Estes fora do corpo. Então, o consciente direito desenvolve, se coliga com centros supraluminares em cima da cabeça... E os centros supraluminares fazem a conexão com o cosmos. De forma que é muito importante este desenvolvimento da humanidade nesta época. esse centro cerebral direito fica nos nossos corpos sutis. Não é? No corpo etérico, no corpo astral, não no físico. E os centros supraluminares ficam na aura do ser. Então, quanto mais ampla é a aura do ser mais acima estão os centros supraluminares. E quanto menos desenvolvida é a aura do ser, estes centros supraluminares estão mais próximos de todo esse aparato do corpo. Quanto mais distante estes centros luminares estiverem, mais eles têm a possibilidade de fazerem contato com aquilo que é superior. Mas aí nós teríamos que ter realmente... A consciência bem polarizada nestas coisas, não? A consciência se ocupando desses processos, não? E o ego controlado. Uma pessoa tem enviado muitos recortes e muitas notícias, inclusive sobre animais marinhos que desorientados chegam às praias e encalham. Tem acontecido Muito. E desta vez mandou um recorte mostrando uma foca, uma foca de 300 quilos que encalhou numa praia aí no Rio de Janeiro. E a notícia dizia que foram precisos 18 bombeiros para retirar esta foca da areia, para desencalhar a foca. Que pesava 300 quilos e que a foca estava muito debilitada e com pneumonia. Então, que ela estava sendo tratada com os remédios que nós conhecemos. Estavam dando antibióticos para a foca, anti-inflamatórios, aplicando soro, tratando a foca muito bem. Esses animais que estão encalhando nas praias, que estão desorientados, não só as focas, mas as baleias também. Muitos animais marinhos estão se desorientando e se aproximando do litoral e encalhando nas praias. Isto é porque, no passado, aquilo que eram as sociedades humanas, né, nativas, primitivas, elas se baseavam, sim, na pesca, como se baseavam na caça. Mas eles faziam de tal forma que não eram totalmente predadores, como é o homem de hoje. Então, mesmo que uma tribo, mesmo que um povo, mesmo que uma sociedade vivesse da caça e da pesca, isto não era predatório. Eles tinham, naquele tempo, a noção de que não deveriam esgotar um recurso do planeta. Então, sempre pescaram e sempre caçaram, mas nunca da forma como fazem hoje. Então, a notícia estava dizendo que hoje... Esses barcos lançam redes que simplesmente varrem os mares e até o fundo dos mares e certos patamares dos mares em pleno oceano, porque já desgastaram tudo nos litorais, já mataram tudo que podiam no litoral e com as redes já eliminaram toda a a vida marinha, a flora, os corais, tudo que faz parte do conjunto dos mares. Isto nas praias, nos litorais está muito prejudicado. Então agora foram fazer isto lá em alto mar, no fundo dos oceanos. E estão com essas redes alcançando os patamares do fundo do mar e o próprio fundo do mar. E varrendo tudo o que encontram isto é, o que eles precisam é de pescado mas com esse sistema com esse sistema predatório recolheram numa dessas pescarias 5 mil quilos de esponjas de corais além de outras formas de vida que estavam no fundo do mar então o esta nossa atividade pesqueira hoje está criando, segundo a notícia, verdadeiros desertos submarinos. Então nós não estamos só desertificando a terra, estamos também desertificando os oceanos. É que os oceanos são imensos e até que a gente consiga transformar o fundo do oceano em deserto, Talvez algo já tenha acontecido, não? Não vai acontecer o que está acontecendo aqui na superfície. Mas com isso se está retirando, se está literalmente varrendo do fundo dos oceanos corais que têm milhares de anos de idade. Um coral dura milhares de anos e estão retirando... Estas preciosidades que fazem parte do equilíbrio planetário. Então, certas coisas que fazem parte da Terra, certas coisas que fazem parte dos mares, da vida marinha e da vida terrestre também, certos animais que vivem na superfície da Terra e que estão sendo dizimados, destruídos, isto tudo faz parte do equilíbrio planetário. Então, se o homem conseguisse, por exemplo, eliminar os animais, o planeta não ficaria mais equilibrado. E a evolução humana ficaria prejudicada em um ponto que necessita da presença animal para fazer certas relações e também para fazer certas ligações, porque afinal... O reino humano vem do reino animal, não no passado. E a presença do reino animal aqui é como que fosse uma forma deste reino humano equilibrar muita coisa com o reino animal. Em outras palavras, equilibrar o karma de quando era animal. Mas o homem não sabe disso e massacra os animais aos milhões a cada dia, como vocês sabem. E agora estão fazendo isso no fundo dos mares. De forma que a situação do planeta transcende a capacidade do homem a esta altura de o reequilibrar mesmo que a humanidade coisa impossível neste momento mesmo que a humanidade resolvesse tomar consciência e reconduzir tudo ao equilíbrio não conseguiria mais porque já se passou de um certo limite então nós precisamos realmente não? da ajuda de civilizações superiores, de reinos superiores. Necessitamos da presença extraterrestre aqui na Terra, através das naves, através dos comandos, através das incursões extraterrestres aqui. Necessitamos disto para conseguirmos não desequilibrar tudo totalmente. Mas é sempre interessante, não que a gente tenha essas noções, porque aí individualmente não podemos estar numa atitude menos predatória do que quase todos estão. Então cada um que toma uma atitude um pouco menos predatória, isto pesa muito no equilíbrio kármico do planeta. E quanto mais seres não, se esquivam de atitudes muito predatórias ou predatórias, quanto mais seres fizerem isto mais chance, mais oportunidade se terá de ter ajuda... nesse equilíbrio que nós humanamente não poderíamos mais conseguir. Então... Aqui nós temos um pedido para todos nós. Quando nós temos contato com os animais, com o reino animal... ou nós temos uma atitude de indiferença como se o animal não existisse, como se a gente nem percebesse o animal. Ou a gente tem uma atitude de envolvimento. Vai incomodar o animal, pôr a mão no animal, agradar o animal. Tem gente que pega o animal, não percebe que o animal não quer esses contatos, não? Isso é muito comum, muito normal. E agora está surgindo o grupo semente, que é um grupo de crianças. Já está com muitas crianças e já houve demonstrações de que se vai fazer com as crianças o que se faz com os cães, o que se faz com os pegar nas crianças, agradar as crianças, trazer coisas para as crianças comerem que aqui não tem. Enfim, já estamos vendo essas coisas, não? Então, queríamos pedir realmente a colaboração de todos, não? Tem uma forma de nós amarmos os animais, e nós amarmos as crianças sem estar pegando, sem estar interferindo, sem estar se fazendo muito presente, não é? O animal, quando quer ser tocado, quando ele precisa ser tocado, ele dá demonstração, ele procura a pessoa que tem uma vibração boa para ele, ele se aproxima, ele encosta na pessoa, ele agrada a pessoa, a gente vê que o animal quer ser tocado, isso é raríssimo, é muito raro, mas existe. Mas o animal escolhe a pessoa. Isto é que nós temos que ter presente na lei do amor. É o animal que nos escolhe. Nós não temos que estar escolhendo o animal para ir agradá-lo. O animal é que nos escolhe. E, em certos casos, é a criança também que nos escolhe. Então nós precisaríamos observar diante dos animais e diante das crianças, se nós estamos sendo escolhidos, se nós estamos sendo chamados a estar ali agindo, ou se a nosso papel é só irradiar amor, não é, é só irradiar simpatia, etc, boa vontade, etc. Mas não é por a mão, não é estar ali perto. Os animais nós não precisamos nos preocupar, se ele precisar de agrado, ele nos escolhe, vem e diz. Isso aqui não tem dúvida. E se ele não faz isto, não precisa ir agradar o animal. É um peso isto, energético para o animal transmutar. Agora, com a criança, nós temos que ter um pouco mais de observação, né? de sutileza, para ver como ajudar nesse trabalho como ajudar, como estamos presentes como alma, como estamos presentes com uma, uma boa presença, com uma boa ajuda, não? Que não é certamente está pegando nem agradando a criança. São almas novas, sabe? Não são atlantes que gostam de, de serem abafados, né? se sentem amados com muita pressão. Esses não. Então, nós precisamos aprender com eles e dá a eles também a experiência que nós temos para dar não que certamente temos porque senão não estariam entre nós